1: a la celebración de la Iglesia, a lo que vivimos en la liturgia, cuya parte principal, podemos decir, son los sacramentos. Los sacramentos de la Iglesia y la Iglesia de los sacramentos. Son los sacramentos los que hacen crecer a la Iglesia y es al mismo tiempo la Iglesia la que celebra los sacramentos, que es a través de la Iglesia, en la celebración de la Iglesia, que eso es la liturgia, la, el ejercicio del sacerdocio de Cristo, al cual Cristo siempre asocia a su esposa la Iglesia, donde nos vamos introduciendo, intentando comprender, vivir mejor, ese misterio que, por otra parte, nos pertenece, como cristianos, como eh, bautizados, que estamos insertos en Cristo. Estamos llegando al final del año litúrgico. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Es una fiesta, otros años también lo hemos comentado, pero es bueno eh, recordarlo, volverlo a presentar. Es una fiesta relativamente reciente. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, la instituye el Papa Pío XI eh, con una encíclica, la encíclica Quas Primas, como seguramente sabéis todos o casi todos, este título, este nombre, son las primeras palabras del texto latino de una encíclica, de una bula, de una constitución apostólica que se suelen utilizar para designar el documento. En la encíclica Quas Primas, el Papa Pío XI presenta a la Iglesia ese misterio, ese aspecto de nuestra fe, que es la realeza de Cristo. Cristo es Rey del Universo, porque Él nos ha creado, Él ha creado todas las cosas y porque nos ha redimido a través de su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado esa plenitud de vida, que es precisamente la, eh, la gracia de Dios, el ser hijos en el Hijo. Y el Papa, frente a una sociedad en la que eh, se constata el alejamiento de Cristo, incluso en aquellos en aquellas naciones, en aquellos grupos que habían tenido una vinculación especial a, al cristianismo, a la iglesia, a la fe, es, bueno, lo que se constata en el llamado viejo continente, en Europa, pues, naciones como España, Francia, eh, la misma Italia, que en sus actividades públicas, en el ejercicio del gobierno de los que tienen la responsabilidad en la nación, se constata una separación y a veces incluso un enfrentamiento. El Papa Pío XI tiene que asistir, le toca a él eh, esos acontecimientos de la persecución religiosa en México. También, la persecución religiosa que se desata en España en los años 30, lo mismo que ese crecimiento del comunismo en los países llamados de la Unión Soviética, etc. Eh, la misma actitud tanto del fascismo como del nazismo, que eran eh, propiamente contrarios a la Iglesia, que es un aspecto que muchas veces se olvida. Frente a todo eso, el Papa Pío XI publica dos encíclicas, una condenando el fascismo y otra condenando el nazismo, como regímenes políticos contrarios a la fe, a la moral, a la dignidad, ...del cristiano y de la persona humana. Frente a esa apostasía de los estados, el Papa quiere subrayar que Cristo, a pesar de todo, es Rey del Universo. Y que tenemos que mirar a Cristo, con otra frase que es de el Papa, que es Papa al principio del siglo XX, San Pío X, instaurar todas las cosas en Cristo... Solamente habrá paz en el reino de Cristo, porque muchas veces nuestras paces entre las naciones o entre las personas es casi un equilibrio de fuerzas. Es no te ataco porque no tengo capacidad suficiente para dominarte y destruirte, pero eso no es la verdadera paz. La verdadera paz solo podemos alcanzarla viviendo lo que Cristo expone en las bienaventuranzas, lo que brota del corazón de Cristo. Solamente en esa caridad que Cristo nos enseña podemos alcanzar ese equilibrio interno y externo. Y es lo que el Papa quiere recordar, en primer lugar, a todos los cristianos. En segundo lugar, a todos los hombres de buena voluntad, aunque no pertenezcan a la Iglesia. Porque todos están llamados a la salvación, a vivir esas virtudes que nos llevan a esa perfección humana y cristiana. Y por eso el Papa en esta encíclica, cuas Primas, dice algo que es eh, sumamente importante para la liturgia. El Papa señala que, dice, si yo me limito a publicar una encíclica, muchos se enterarán. De esos que se han enterado de la publicación de la encíclica, algunos la leerán. Y dentro de uno o dos años, seguramente muy pocos se acuerdan. Si yo, en cambio, instituyo una fiesta litúrgica, eso llega a todo el pueblo de Dios, a todos los que participan en la celebración litúrgica, en este caso de un domingo. Personas instruidas o menos instruidas, a todos llega a través de la celebración de la misa dominical. Y además, añade el Papa, no solamente una vez, sino que año tras año se va repitiendo y permanece como alimento de la fe y de la vida de los fieles. Esto es la liturgia. Lo que aquí nos está enseñando el Papa Pío XI es lo que sucede con el año litúrgico, con todas las fiestas, la Santísima Trinidad, el Sagrado Corazón de Jesús, el Corpus Christi, etc. Con todas las fiestas que celebramos. Por eso es tan importante la liturgia y vivir esa celebración litúrgica. Cuando Pío XI instituye la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, que es concretamente en 1925, la establece, la fija, el último domingo de octubre. Después de la reforma del calendario, que tuvo lugar a continuación del Concilio Vaticano II, se decidió que, esta fiesta, esta solemnidad, hablando con propiedad, pasara al último domingo del año litúrgico, significando que todo lo que hemos ido celebrando a lo largo del año culmina en Cristo, Rey del Universo. Es ver a Cristo como el centro, como el inicio del que todo brota, y el culmen hacia lo que todo se dirige. Por eso la importancia de esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, que nos invita a recalcar la presencia de Cristo en la liturgia y en nuestra propia vida. Reconocer esa grandeza del Señor que se fundamenta en su amor que intenta llegar al corazón de cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros a la sociedad entera. Los cristianos, en los primeros siglos de la existencia de la Iglesia, transformaron la sociedad. ¿Pero cómo la transformaron? No a base de leyes, no por la fuerza, no imponiendo las propias ideas, y los propios criterios, sino con el ejemplo, con la caridad. Ya los hechos de los apóstoles nos recuerdan esa eh, imagen, ese aspecto que llamaba la atención de judíos y paganos. Cómo se querían ese amor y esa unión que existía entre los cristianos, que era motivo de alabanza. Ese amor, esa ayuda mutua, que debe ser también característica de la Iglesia hoy en día. El pasado domingo, a petición del Papa Francisco, se celebraba esta jornada de los pobres. Necesitamos ayudar a los necesitados. Sentir que todo lo que tenemos, la frase es de Juan Pablo II está sometido a una hipoteca social sobre los bienes que tenemos, que son un regalo de Dios, no son algo malo, pero tenemos que utilizarlos con un sentido de solidaridad, de caridad, de ayuda, especialmente a los más necesitados. Y fijaos que al hablar de los más necesitados a veces tenemos el peligro, la tentación, incluso de materializar la necesidad, el sufrimiento de nuestros hermanos. Reducirlo todo a lo económico. Y es verdad que lo económico tiene su importancia. Que tenemos que procurar una justa distribución de la riqueza. Y a que, y que na, a nadie le falte aquello necesario para vivir con dignidad. Pero hay también muchas otras necesidades, muchos otros sufrimientos y pobrezas que a veces en nuestra sociedad pasan desapercibidos. El recibir una formación adecuada, una cultura, el estar atendidos, superando en la medida de lo posible, ese drama de nuestra sociedad actual, que es la soledad. Tantas necesidades espirituales de conocer a Dios, de poder vivir conforme a la propia fe, ejercitando los derechos, que suponen también una obligación por parte de las autoridades por parte de los poderes públicos, de los que tienen una responsabilidad social. Es todo un conjunto en el que tenemos que ir creciendo, todos ayudándonos desde la caridad, poniendo a Cristo en el centro, y vuelvo a decir, sin imponer nada a nadie, pero al mismo tiempo teniendo derecho a anunciar lo que creemos, a manifestarlo, a vivirlo. Porque, desgraciadamente, y muchas veces se silencia sistemáticamente en los medios de comunicación, la Iglesia, los cristianos, sufren persecución. Y eso no nos tiene que desanimar, dice el Evangelio en varias ocasiones, dichosos vosotros cuando os persigan, os calumnien etcétera, Pero al mismo tiempo debemos procurar que esa libertad para anunciar a Cristo, para vivir conforme al Evangelio, se cumpla en nuestra sociedad y en el mundo entero. Que haya esa justicia que nos lleve a descubrir la presencia de Dios, la acción de Dios y el rostro de Cristo. También en estos días se suceden las celebraciones de santos. Hoy mismo celebramos la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo en Roma, ellos que son columna de la Iglesia, ellos que ponen ese fundamento que se encuentran en Roma y que en Roma sufren el martirio. Y las basílicas de San Pedro y San Pablo, custodian los restos, el sepulcro de estos apóstoles y son, de alguna manera, fundamento de la Iglesia. Es importante que en esta celebración vivamos la apostolicidad de la Iglesia y que al mismo tiempo mh, avivemos esas enseñanzas que tanto San Pedro como San Pablo nos dejan en el Nuevo Testamento. Tanto los Evangelios como las cartas son un tesoro que la Iglesia, que la liturgia nos propone cada día y de forma especial cada domingo. Pero también es importante, preparando la liturgia y completando lo que hemos vivido en la celebración litúrgica, entrar en esa lectura reflexión, oración personal. El día 21 celebramos una fiesta de la Virgen, la presentación de la bienaventurada Virgen María. Es una fiesta que aparece en esos relatos apócrifos, que no son palabra de Dios, pero que recogen tradiciones muy antiguas de la Iglesia. Es una fiesta que tuvo primero una gran difusión en Oriente y que después, ya casi en, al comienzo de la Edad Media, se fue extendiendo en Occidente. Es, según la tradición, la Virgen María fue presentada en el Templo de Jerusalén, donde, eh, siendo niña, recibió una educación, un cultivo en la fe. Y eso es lo que en esta fiesta de la Virgen, celebramos. Estaría, como si dijéramos, enlazando con la Inmaculada Concepción, con la Natividad de la Virgen, y con lo que luego es, pues, el momento de la Anunciación, cuando Dios mismo le pide a la Virgen María que acepte ser Madre de Dios, que acepte pues esa vocación, esa tarea que Dios le encomienda, que sea madre de Cristo y madre también de cada uno de nosotros. Al día siguiente celebramos Santa Cecilia, que es patrona de los músicos, virgen y mártir en el siglo III, modelo de fortaleza en la persecución. ...y una ayuda, un estímulo para todos nosotros. Lo mismo que la celebración de San Clemente I, Papa y Mártir... ...o San Andrés, presbítero y compañeros mártires. Mártires de Vietnam que durante el siglo XVI, y XVII, XVIII y XIX sellaron con su fe sellaron con su sangre su fe en Cristo, su adhesión al Señor. Todos estos son ejemplos, estímulo para todos nosotros y una ayuda para seguir adelante en el camino de fe. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al estudio del misal, al comentario de las misas por diversas necesidades.
0: la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra Tomamos
1: una poesía que aparece como himno del día Jesucristo Rey del Universo en vísperas y es de Francisco Luis Bernárdez Oh príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo Rey de las naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones oh Jesucristo Príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo a los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas, Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra y que contigo y con tu eterno Padre, glorificado, el espíritu sea. Con estas ideas en torno a la figura, a la fiesta de Jesucristo, rey del universo, pasamos a ocuparnos de la segunda de las misas eh, por la iglesia que aparecen en el misal romano. Como señalábamos en programas anter anteriores, son una serie de formularios que presentan eh, un aspecto, unas necesidades concretas. Es como si dijéramos, pedir, tener presente en la celebración de la misa una intención. En este caso, la Iglesia Universal. El formulario tiene tanto las antífonas como las tres oraciones propias. El prefacio se aconseja utilizar el prefacio dominical octavo, del que también nos ocuparemos repasando eh, algunos aspectos. Comienza el formulario con una antífona, la antífona de entrada, que no se utiliza cuando hay un canto de entrada, pero sí se debe utilizar cuando el celebrante entra en silencio sin un canto de entrada. En ese caso, la antífona de entrada la puede pronunciar mientras el sacerdote se acerca al altar, uno de los fieles, que esté debidamente preparado, o en caso contrario, es el mismo sacerdote, después del saludo, el que debe realizarla. También puede, digamos así, integrarla en la munición de entrada, pero es importante porque ayuda a crear eh, un ambiente y nos sitúa ya en la clave que quiere presentarnos los textos litúrgicos, la celebración que nos ocupa. La antífona de entrada de, esta, de este formulario está tomado del capítulo séptimo del libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, que es un libro profético, pero al mismo tiempo un libro de consolación. No es un libro que intente inspirar terror, aunque hable de plagas, de persecuciones, de cataclismos. Lo que intenta justamente es lo contrario, es consolar a los cristianos que están sufriendo por ser cristianos, asegurándoles que la victoria es de Dios, y suya si permanecen unidos, asociados a Dios en Jesucristo. Dice la antífona, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. ¿Por qué esta antífona? Porque esto es la iglesia, una muchedumbre inmensa de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. El Evangelio, Jesús dice, que anuncien el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Y es lo que la iglesia intenta realizar? Hablábamos antes de los mártires del Vietnam. La iglesia intenta llegar a todas las naciones y a todas las personas. Vuelvo a decir lo que comentábamos antes sobre la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, sin imponer por la fuerza, respetando siempre la libertad de cada persona, como la respeta Dios. Y alguno dirá, pues eso no ha pasado siempre. Sí ha pasado siempre por lo que se refiere a la enseñanza de la Iglesia. Lo que también pasa es que la Iglesia está formada por hombres, y a veces esos hombres actúan de una forma imperfecta, actúan injustamente y se dejan llevar por criterios que no son los criterios de Cristo. La Iglesia tiene que reconocer que realmente ha habido cristianos que han actuado mal y lo sigue habiendo. Por eso es importante el sacramento de la penitencia y pedirle al Señor que nos ilumine y nos enseñe a reconocer nuestros propios fallos, nuestros propios pecados, y arrepentirnos de ellos, para intentar que cada uno de nosotros, la Iglesia y el mundo entero, progrese según los designios de Dios. Pero la Iglesia, por definición, es santa, porque la Iglesia... Ante todo es Cristo, la Santísima Virgen María y los santos. Y todos los que formamos parte de la Iglesia estamos llamados a la santidad. Pero es una muchedumbre inmensa que no tiene fronteras. Todos, de cualquier nación, raza, pueblo y lengua, estamos llamados a la Iglesia a la santidad a vivir en el amor de Cristo, a vivir los sacramentos y beneficiarnos de esa vida divina que se nos comunica a través de la gracia de Dios. Sigue en el formulario a continuación la oración colecta. Oh Dios, que en la nueva alianza de Cristo no dejas de congregar para ti, de entre todas las naciones, un pueblo en crecimiento hacia la unidad en el Espíritu. Haz que tu iglesia, fiel a la misión recibida, progrese sin cesar con la familia humana y actúe siempre como fermento y alma de la sociedad que ha de ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. Sin pretenderlo, Fijaos cómo esta oración está expresando lo que decíamos antes de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Qué es la nueva alianza de Cristo? La redención. Cada vez que celebramos la Eucaristía hablamos de la nueva y definitiva alianza que se realiza en la sangre de Cristo, por la entrega de Cristo en la cruz, con su muerte y su resurrección. Y es eso lo que la iglesia debe vivir, lo que cada cristiano debe tener presente, debe modelar su existencia, y lo que al mismo tiempo estamos llamados a comunicar al mundo entero. No dejes de congregar para ti de entre todas las naciones un pueblo. El pueblo de Dios, la iglesia. Nadie queda excluido. La primera alianza, la alianza de Dios con el pueblo de Israel, quedaba circunscrita al pueblo de Israel, a los judíos. Hoy, todo Hombre, toda persona está llamada a formar ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. En crecimiento hacia la unidad en el Espíritu. La Iglesia está creciendo siempre por nuevos cristianos mediante el bautismo y por la santidad de los que ya formamos parte de la iglesia debemos crecer en espíritu y en número vivir más plenamente esa fidelidad a Cristo, esa llamada a la santidad para que la iglesia fiel a la misión recibida, ¿cuál es la misión recibida? comunicar la gracia la filiación divina al mundo entero pues actúe como fermento y alma de la sociedad, que debe ser renovada en Cristo. Un escrito del siglo II, la Carta de Ogneto, dice precisamente esto, y estamos casi al comienzo del cristianismo, que los cristianos intentan ser fermento en medio del mundo, sin hacer daño, sin conspirar, estamos en una época en la que sistemáticamente se perseguía a los cristianos por el solo hecho de serlo. Y en la carta de Ogneto se señala cómo los cristianos están empeñados en la prosperidad de la sociedad en la que viven. Intentan ser verdadero modelo de ciudadano, de servicio de ayuda a los demás, buscando siempre el bien común. Todo esto desde el Evangelio. Ya San Pablo pide que se rece por los gobernantes y añade, aunque sean díscolos, o sea, aunque no sean favorables a la Iglesia, debemos pedir precisamente para que Dios les ilumine, los convierta y pasen de ser perseguidores de la iglesia, a ser miembros vivos de la iglesia. Para eso sirve también la oración. Debemos suplicar al Señor que escuche nuestra oración, transforme la sociedad empezando por los gobernantes, sin desanimarnos. ¿Por qué? Porque no nos toca a nosotros conocer los tiempos y los modos, sino confiar plenamente en el Señor. Toda la sociedad debe renovarse en Cristo. Es lo que celebramos en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y transformarse en familia de Dios. Todos estamos llamados a formar esa familia de Dios. Con esta oración, con este deseo, nos detenemos de nuevo antes de pasar a la parte siguiente de nuestro programa con el comentario del Salmo 23.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: una oración del día de Santa Cecilia en el rito hispano. Es de esas fiestas, que son muy antiguas, de un gran arraigo en la liturgia o en las liturgias occidentales y que, lo mismo que en la liturgia romana, también se celebra en el rito hispano la oracio Admonicionis, que es como una invitación antes de las intercesiones por los vivos y los difuntos, antes de ir presentando toda esa pleya de, de santos como se hace en el rito hispano, se dirige esta oración y esta al mismo tiempo exhortación a los fieles, explicando un poco lo que se celebra. Queridos hermanos, dediquemos con suma devoción este día venerable por el martirio de Santa Cecilia, la vencedora. En él ha sido coronada con el martirio esta Virgen, fecunda en su castidad al derramar su sangre. Ella, sin duda, podrá impetrar de Dios el perdón para nuestras ofensas. Ella que, cubriendo su carne de cilicios, convirtió a la fe las almas de muchos, cuando tras rechazar la cópula carnal con su esposo, lo asoció consigo y con todos los escuadrones de los mártires en la gloria del martirio. Roguemos, pues, devotamente, que los que vencieron y superaron la persecución del enemigo sean nuestros intercesores en la presencia de Cristo, por cuyo nombre padecieron. Sean refugio para los peregrinos, liberación para los encarcelados, Alivio para los oprimidos, regreso para los que viajan, recuperación para los enfermos, subsidio para las viudas y defensa diaria para los huérfanos. Pues no van a ser defraudados en sus preces delante de Dios los que por él entregaron su vida. Con esta preciosa oración e invitación de la liturgia hispana, pasamos a ocuparnos del Salmo 23, del que ya llevamos varios días hablando. Este Salmo hace una aplicación al cristiano de lo que estamos eh, reflexionando en los versículos séptimo al décimo. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso. El señor héroe de la guerra. Fijaos que también nosotros aplicamos este salmo a Cristo, rey. ¿Quién podrá cerrar la puerta del cielo al rey de la gloria? Sería un contrasentido. Pero aquí radica nuestra esperanza, la esperanza del cristiano unido a Cristo. Nada podrá separarnos si estamos unidos a Cristo, lo afirma San Pablo en la Carta a los Romanos. Es esa alegoría que el evangelista San Juan utiliza, la vid y los sarmientos. Si estamos Unidos a la vid, tendremos vida. Daremos fruto abundante. También San Pablo, cuando emplea esa otra metáfora del cuerpo místico, está subrayando nuestra adhesión, nuestro ser en Cristo. Y el mismo San Agustín lo comenta. El Cristo total es cabeza y cuerpo. La cabeza es nuestro Salvador, que padeció bajo Poncio Pilato, y que ahora, después de resucitar de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Su cuerpo es la iglesia, no esta o aquella, sino la difundida por el orbe. Como Cristo total es cabeza y cuerpo, por eso en todos los salmos, al oír la voz de la cabeza, oigamos la del cuerpo lo que decíamos también en esa oración, por diversas necesidades que se ocupa de la Iglesia. La tercera parte del Salmo, desde esta perspectiva del cuerpo místico de Cristo, nos abre un horizonte insospechado. Nadie, solo Cristo, el Rey de la Gloria, puede entrar en el Cielo. Pero el cristiano que muere en Cristo puede entrar, digámoslo así, por la puerta grande, diciendo, abrid puertas antiguas, que habrá entrar el Rey de la gloria. Porque no hay más que un solo Cristo, cabeza y miembros, y nosotros estamos unidos a Cristo. Si vivimos esa vinculación a Él, por los sacramentos, por el bautismo, por la comunión, que el mismo San Juan, en el Evangelio, en el capítulo 6, nos recuerda que es prenda de vida eterna. Y el mismo Jesús le dice a Marta y a María que quien cree en Él tiene ya la vida eterna y no conocerá el morir para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, es el heredero universal del Padre. Y nosotros somos hijos en el Hijo. Hemos recibido esa adopción filial. Somos herederos, coherederos con Cristo, como enseña también la carta a los romanos en el capítulo octavo. Todo esto que se subraya en las enseñanzas del magisterio, y en el mismo Concilio Vaticano II, es para nosotros motivo de consuelo, de ánimo, y es una tranquilidad que debemos vivir cada vez que rezamos los salmos, cada vez que participamos en la liturgia unidos a Cristo. La liturgia, lo que nos está enseñando, y lo que al mismo tiempo nos está comunicando, nos está haciendo vivir es precisamente esa vinculación, esa unión profunda con Cristo. Lo que también aludíamos antes del Papa San Pío X, instaurar todas las cosas en Cristo. Que Cristo lo sea todo en todos. Con esa petición nos, de, nos detenemos de nuevo unos instantes antes de pasar a la última parte a la conclusión de nuestro programa comentando la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Aunque saliéndonos ligeramente del campo de la liturgia,
0: en realidad
1: a través de esta obra de Tolkien eh, salen a relucir, como hemos señalado en otros programas, una serie de vivencias del autor, que era católico, que vivía eh, su fe, con la misa eh, frecuente, con eh, lo que es la vivencia del Evangelio y la participación en los sacramentos. En los distintos personajes que van apareciendo a lo largo de la obra, vemos actitudes que pueden eh, y deben encajar también en nuestro comportamiento cristiano. No está. Eh, por supuesto, hablando desde mmm, planteamientos de fe, es simplemente una novela de carácter fantástico que presenta un mundo irreal, totalmente de acuerdo. Pero los valores que encierra sí que tienen una aplicación directa. De ahí nuestro interés por esta obra de la literatura inglesa traducida al castellano, que incluso ha servido para una película, o mejor dicho, tres películas, es una serie, que intentan eh, transmitir la riqueza del contenido del libro, aunque como suele suceder siendo grandes películas, no consiguen eh, agotar la riqueza que tiene el libro, por lo que dice y por lo que sugiere. Habíamos dejado al protagonista, Frodo, en ese diálogo con el mago, que también es uno de los personajes principales, Gandalf, que mmm, han descubierto que el anillo que tiene eh, Frodo en su poder, que se lo ha dejado su tío Bilbo, es un anillo mágico, es el anillo de poder, es un anillo que podemos llamar malvado, eh, fabricado por eh, el señor oscuro, Sauron, que intenta, con eh, esa ambición, dominar todo, establecer un eh, gobierno de terror, de eh, eh, despotismo, eh, para su propio provecho, sin... Eh, ningún problema para masacrar y destruir todo aquello que se oponga a sus planes. En el anillo está, como si dijéramos, condensado parte de su poder, es un anillo mágico, y eh, surge el problema de qué hacer con el anillo. En este momento, Gandalf le dice el mago que hay un solo camino, Encontrar las grietas del destino, la montaña de fuego y arrojar allí para siempre el anillo. Es un anillo que ni golpeándolo ni en una fragua normal se puede destruir. Solamente en esta especie de volcán que es donde ha sido forjado el anillo. Es como si dijéramos ir al origen del mal para destruirlo allí, curiosamente, con un acto de generosidad, arrojándolo y privándote de las ventajas que podría reportarte el anillo. Y aquí surge esa frase eh, en nuestra memoria, en nuestra imaginación, que utilizaba Juan Pablo II, la frase es muy antigua, Solo se puede vencer el mal a fuerza de bien. Es precisamente yendo al origen del mal, con desprendimiento, con generosidad, con espíritu de sacrificio, como se puede derrotar al mal. Frodo exclama, quiero destruirlo de veras, o que lo destruyan. No estoy hecho para empresas peligrosas, Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido? En esta pregunta, o en estas cuestiones que Frodo se plantea, que muchas veces nos pueden acosar también a nosotros en la lucha contra el mal, cuando sufrimos la injusticia, cuando hay aspectos que nos superan, no estoy hecho para empresas peligrosas. ¿Quién de nosotros puede decir que esa frase que muchas veces se emplea con un poco de arrogancia y pretensión, madera de héroe, ¿quién sirve para héroe? Nadie. Y sin embargo, todos estamos llamados por el Señor a responder a una vocación. A todos nos pide el Señor no fiados en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Cristo, como los mártires, que respondamos en el día a día y en lo que se vaya presentando. Gandalf le dice, son preguntas a las que nadie puede responder. Puedes estar seguro que no fue por un mérito que otros no tengan. No somos mejores que otros. No es poder, no es sabiduría, sino que hemos sido elegidos cada uno para una vocación concreta. Necesitamos todos los recursos, fuerza, ánimo, inteligencia. Aquí, lógicamente, no lo dice el libro, pero nosotros podemos añadirlo. Fiados en la fuerza del Señor. Esas palabras de Pedro cuando el Señor, después de haber pasado la noche bregando sin pescar nada, el Señor le invita a que vuelva a echar las redes, que se adentre en el mar de Galilea, en el lago Tiberiades, y vuelva a echar las redes. Y Pedro, con una docilidad al Señor, con un verdadero Reconocimiento, dice el Señor, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. Y podría añadir, y de pesca yo sé un rato, no es la primera vez. Sin embargo, nos dice el Evangelio, dice Pedro, fiado en tu palabra, echaré las redes. Esa debe ser siempre nuestra actitud a lo largo de nuestra vida guiados en la palabra del Señor. Seguir echando las redes, seguir intentando una y otra vez vencer las dificultades externas e internas, luchar con nuestras propias debilidades, intentar instaurar el reino de Cristo en medio de una sociedad que desconoce a Cristo, que algunas veces rechaza positivamente a Cristo y que, sin embargo, necesita la salvación. Aquí nos detenemos para volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de 15 días, a través de las ondas de Radio María. Agradeciéndoos a todos vuestra atención, vuestra compañía, os deseamos muy buenas